0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare casino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här
1: som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad säger, som Bäckers träolja för bara 229 kronor. Ytterdör modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandel med stort K Hur länge kör vi? Uh,
0: ja vi, vi, vi kör så länge det blir okay. Tills jag börjar jäspa <laughs> Då vet jag att det är dags Jag Vi kör, kör tills vi inte har några, har några frågor kvar
2: NFT-plattform stäms Elon Musk, minar krypto, bolaget bakom Fortnite satsar miljarder på metaverse. Megadump för altcoins och allt det viktigaste från Miami Bitcoin Conference. Underbara lyssnare, glad skärtorsta Är det idag Gunnar? Ja. Det är lite påskvibe här. Det är inte, inte direkt i studion kanske, men på andra platser där <här> folk... fjädrar och <här> ris och chokladägg. Och... Det hade varit väldigt trevligt med tvåklara ägg ja. måste jag säga och ja. en är väl aldrig fel. Men det här är då de kallar oss kryptopodden som har som ambition Det vet ni som lyssnar Att vara Sveriges intressantaste och roligaste Och kanske då mest inkluderande podd Om kryptovalutor och allt där omkring. För att åstadkomma det här Så bjuder vi då in varje vecka, varje torsdag Kryptovärldens mest intressanta gäster För att fråga dem om allt som vi själva inte riktigt förstår Och det ska vi göra även idag då Jag, det är jag, Morten Andersson ja. Och det är du Ja, Gunnar Harryhus, så ja. inte förstår saker Nej men du är ju ändå, vilken resa du har gjort det här året mm. Du har ju gått från att vara, liksom, inte kunna speciellt mycket till att kunna enormt mycket Ja, tack, för snällt. Men det är, fan jag vi båda har väl utvecklats ganska mycket tycker jag, i jag kunskap, eller? Ja, ja, ibland kan jag känna att jag har gått för att kunna en del till att inte kunna någonting. Ja, men du vet hur det är. Ju mer man lär sig desto mer lär man, sig, desto mer lär man sig att man inte kan och så vidare. Lite så.
0: Alltså jag fick en sån jävla reality check i hur lite saker jag kan här i världen. Alltså inte bara... Det här och icke-kryptorelaterat. Mm-hmm. Berätta. Jag var med i... Igår publicerades det. Ser inte fram emot... När vi in det här serie imorgon. Men igår när ni hör det här så... Du ser skärrad ut. Ja, ah, det var så hemskt. Jag och vår kollega Helene Rortstein eh, som gör en fot som heter affärs- magasin som som underbar. Eh, och hon bjöd in mig så här, hon slår mig en frågesport på EFN som är så Handelsbankens webb-tv. Mm. Och eh, jag sa, kan inte du vara med i, i mitt lag. Jag bara, okej. Okay. Och så kollade jag precis en eh, halvtimme innan jag slår med så bara kanske det är läge att kolla vad, hur, hur formatet är. Och så är det bara frågor om börsen. Mm. Och jag kan ingenting om börsen Alltså ingenting Och sen så var det ju då 35 minuter frågesport där jag svarade på noll frågor Och alltså inte så Inte ens ett skämt, det här är inte en övrigt. Jag svarade på noll av frågorna Helena svarade på ett gäng och vann uh. Ensam, jag stod bredvid, jag sa inte ett ord Alltså, det var så hemskt, verkligen. Jag kände verkligen
2: att det var alltså, hela min trovärdighet som typ, journalist. är var totalt och förlorad. Och minst som journalist med fokus på börsen.
0: Alltså, gud.
2: Det men... låter som om jag själv skulle ha varit med i på spåret. Nej, är... ja, men alltså... Vart är vi på väg? Komvux. tror jag. <laughs> <laughs> Jaha, ja, men kul att ha det här. För här kan du ju en hel del, i alla fall. Ja, äh, jag, jag längtade efter kryptofrågor, kan jag säga. Alltså, det här med mina läsklasögon ska jag bara snabbt fika in. Det börjar bli ett rejält problem nu som börjar påverka podden. Jag kommer. Jag har ju skrivit in då ett, Utifrån att jag har fått ett sms Förmodligen som jag läst utan läsklasögon Och ja. tolkat som att jag skulle vara här 12.30 ja. Men det var 10.30 jag stod ja, här ja, Så alltså, det var jag bara att hoppa ut ur friserstolen Och ta sig hit för att då eh, Var med och intervjua dagens gäst Ja Ska vi ta in honom nu innan nyhetssveppet Vi kan väl säga hej till vänner i alla fall Innan vi kör nyhetssvepp Hej Christian Ander Hej! Välkommen tillbaka! Hej. Grundare <laughs> av då eh, BTCX, eh, som ju inte bara är eh, S- eh, Sveriges äldsta eh, kryptoväxlare, utan också sponsorer av den här podden. Ja. Eh, och eh, numera också vd för Gobit. Så är det. Ska vi, vi, kan, vi väntat med det till intervjun, för det ja. har hänt mycket saker där, så vi vill ju dyka in lite vad som har hänt egentligen. Ja. Eh, men vi börjar med hur, hur du mår. Jag mår bra, det är vår och påsk Och kycklingarna
0: pipar överallt mm. Mm. Som du sa innan så var det ju lite sen Men då fick jag liksom nöjet att se Christian Anders jobba Han har liksom två telefoner och en padda Och flyttar, liksom jobbar med två händer samtidigt Och skriver olika grejer Och sen så, eh, precis när du kom in så sa han Nu är dealen klar Jag vet inte vad det är för deal men, eh... Vad är det för, har du vad är det för deal? <laughs> Ska nej, vi ta det med?
2: Nej vi tar det sen, vi, vi tar nöjeten först. första Okej, okay, då kör vi Många var rädda för att bitcoin skulle kunna bli ett sätt för Ryssland att runda de ekonomiska sanktionerna. Men nu säger den amerikanska finansministern Janet Yellen att så inte blivit fallet. Enligt Yellen så har ingen betydande sanktionsflykt hittills skett genom kryptovalutor. Yellen sa i en utfrågning i senaten att myndigheter har studerat aktivitet på blockkedjor noggrant de senaste månaderna och kommer fortsätta att göra det framöver.
1: and we're at this point out that we can take to this agenda
2: NFT-plattformen OpenSea stäms i tre olika fall på totalt mer än en miljon dollar efter att en användare förlorat sina Bored Apes En av åklagarna i fallen säger att OpenSea har ignorerat buggar i sin kod som möjliggjort att aporna kunnat stjälas i ett annat av fallen anklagas OpenSea för att ha möjliggjort för en hacker att köpa en apa som inte var till salu. Det är inte första gången som OpenSea är i blåsväder vad det gäller just studna NFTs. I en stöldvåg i februari försvann konst till ett värde av 1,7 miljoner dollar. Elon Musk och Jack Dorsey ska mina bitcoin i Texas. De båda tech har länge visat intresse för kryptovalutor och nu ska de slå sina påsar ihop. Musks bolag Tesla och Dorcys betaltjänst Block ska tillsammans med blockkedjebolaget Blockstream bygga en stor miningverksamhet i Texas. Planen är att använda Teslas solcells- och batteriteknik för att utvinna bitcoin utan utsläpp. Världens största kryptokonferens, Miami Bitcoin Conference, ägde rum i helgen. Bland nyheterna från konferensen kan vi nämna kryptobetaltjänsten Strikes- nya samarbete med handelsjätten Shopify. Att boxningsmästaren Floyd Mayweather blev utbuad- för att ha sagt att Ethereum kan bli lika stort som Bitcoin.
1: You know, another cryptocurrency that's gonna be just as large as Bitcoin someday. That's, that's... It's okay.
2: Och den portugisiska ön Madeira gör bitcoin till legal tender. Epic Games, företaget bakom jättesuccéen Fortnite, satsar 2 miljarder dollar på att bygga ett metavers. Företaget har tidigare riktat stark kritik mot Facebook och sett Metaverse som en lösning på vad de själva beskriver som ett trasigt internet. Nu tar företaget in pengar, bland annat av Lego och Sony, på att bygga en motpool till Facebooks satsning. Exakt hur Epic's Metaverse kommer att se ut är ännu oklart– –men företaget har tidigare pratat om NFT-lösningar– –och köpt VR-företag som delar av sin satsning. Till sist, Bored Ape. Imperiet växer. I veckan öppnade nämligen hamburgarestaurangen Bored and Hungry– –i Long Beach, Los Angeles. Restaurangen grundades av en grupp entreprenörer som äger Bored Ape nummer 6184– till skillnad från många andra NFT-kollektioner så ger Bored Ape Yacht Club ägaren rättigheter att nyttja bilden i kommersiella syften. Något som 6184-ägarna drog nytta av. Bored Hungry accepterar förutom dollar också ETH och ApeCoin som betalmedel. Vad säger ni om nyhetssvepet? Ska vi börja med vår gäst Christian Andre? Var det något du fastnade på?
0: Nej, men det är ju fantastiska nyheter. Det är mycke som händer. Det hjälper säga varje år så är det mer och mer som händer. Men var, åtminstone varje cykel så är det ju massor som händer. Så det är ju Är det liksom Madeira som vi blåste förbi på två sekunder i svepet för att jag upptäckte att det hade hänt lite för sent. Är det det som är den stora grejen? Här?
2: Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here. As the government of Madeira and the president of the government, I believe in the future and I believe in Bitcoin.
0: Det är många stora grejer. Alltså, Strike och Shopify är också väldigt stor, men, men Madeira tycker jag absolut är en, en stor nyhet. När El Salvador gick ut och, och gjorde bitcoin till sin valuta så det var det en stor nyhet. Men det är också så här ah, det är ett land, då är man en weirdo. Två länder, om de är en, två weirdos. Men sen när det blir tre, då är det en, en, en grupp och då blir det också mer berättigat. Vi ska säga att det är någon, någon delstat i Honduras också som har gjort ett litetande. Det är det som vi gör här till tre då, tänker du?
2: Ja, vi kan säga två och en halv. <laughs> ja, det ryktas ju, även om ingenting har hänt konkret där än som går att berätta om, men det sägs ju att Brasilien är på god väg också. Men en stor skillnad också mellan Madeira och El Salvador får man väl säga att El Salvador är ju ändå, man får tycka vad man vill om Najib Bukele, men, men det är ju lite diktatorsfasoner eh, ibland på, på honom. Och i Madeira så är det ju inte så, och det är dessutom ett europeisk mark. Mm, mm. EU till och med. Ja, till och med det. Jag vet att i några av de här Whatsapp-grupperna och Telegram-grupperna är med så börjar det direkt prata om att man ska flytta dit och surfa och vilka temperaturer det är och så vidare. Låter så, ju drömmet, måste ju säga ändå. Lite bättre än det vädret vi haft här hemma den senaste tiden. Nej, men
0: men det, då, det är, som Nordbor så välkomnar de här absolut där, tycker jag.
2: Ja, men en sak som innan vi kanske dyker in i någon nyhet till Christian, hur kan det då, utifrån alla de här nyheterna som vi här då, till exempel Strike och, och Shopify som är ju gigantiskt, eh, correct me if I'm wrong här, boys, men jag tror att det handlar om 7% av världens handlare, om jag inte är ute och cyklar, som nu då kommer via Lightning Network, nu då kunna acceptera Bitcoin som betalningsmedel. Ja,
0: jag har inte hört cirka 7%, men det låter super rimligt. Alltså, Shopify är ju jätte... Är stora. Ja man säger i alla fall ah,
2: att det är större ah. än Apple Pay som många trodde att det var det som skulle breakas. Att Apple Pay skulle börja använda bitcoin eh, också som betalningar. Och det blev ju inte så. Nu i alla fall. Men, men det är ju en nyhet. Eh, och sen då det här med, med Madeira. Kanske en liten ö och så vidare. Men det, och, och, sen har ju eh, Doquan och Luna köpt ännu mer via LFG, deras organisation. Ännu mer bitcoin. Michael Saylor har köpt ännu mer bitcoin. Och vad är det som händer? Jo, bitcoin går under 40 000 dollar. Mm. Kan du förklara Christian för mig eh, logiken Självklart, jag har sten koll på det här. <laughs> det är så nervös ut, Just som Gunnar när han skulle berätta om sin frågesportupplevelse mm. <laughs> Nej men skämt så är det på grund av inflation och Ukraina Eller vad är det som, när jag är ute efter och fiskar efter Det känns som att det har kommit otroligt momentum den senaste tiden Med så mycket positiva nyheter Och då borde man väl i att kursen skulle gå upp, inte ner
0: mm. Nej men jag tror att det här är by the rumor, sell the news typisk event att folk har kännit till det här och, och liksom använt sig av det och när nyheten kommer ut, och, ja, då passar man på att sälja. Och sen tror jag också att det börsen precis som du säger, börsen och världsekonomin är lite skakig så att det behövs inte mycket för att folk ska bli nervösa och så blir det lite en sell-off. Sen den andra aspekten som, som jag läst mycket om på Twitter det är ju det här att förmodligen finns det fler bitcoin än vad det fanns, eller vad det faktiskt finns bitcoin och då pratar jag om såna pappers bitcoin och det är det problemet som guld har haft länge. Liksom. Det finns ju en begränsad mängd fysisk guld men om man tittar på all mängd guld som handlas på börsen så är det betydligt mer. Uh, och det, jag tror bitcoin börjar få samma problematik att uh, alla bitcoins som folk äger på olika plattformar, att det är inte hundra procent backat helt enkelt. Okay. Du pratar om är alltså certifikat och produkter och sånt. Där. Är det det du menar att det omsätter mycket mer liksom än vad, vad det finns att tala bitcoin? Ja, det, det är inte precis. Nu, nu är ju förhoppningsvis de här certifikaten på börsen ådditade eh, på olika sätt. Det beror ju också på vad det är för kvalitet på, på den här pappersbitcoinen som är börsnoterad. Men sen finns det ju andra plattformar som använder. Jag, jag vill inte ta en. Liksom, men Du kan ta vilken plattform som helst, som säger att nej men vi har så här många bitcoin och så här många användare har så här mycket bitcoin. Hur vet vi det? det, så att det, det och det, det är en våg som går nu också i Krypto Twitter att eh, ta ut dina bitcoin, ha dem på din egen wallet. Eh, så, så spolar man ut de här oseriösa aktörerna som inte har full bakning helt enkelt.
2: Mm. Ja, intressant. Jag har faktiskt kollat på
0: nu är jag försvinnande lite coins och sånt där men jag har faktiskt börjat kolla lite på olika hardware wallets och sånt där för att jag det är bra. känner att det känns jag har ett
2: Nej, du får ju inte säga Nej. att du har det där galen, eller? <går> Jag bipar. Ja. <går> ja. okay. Men ska vi se något mer om var det var något mer du kände i nyhetswepet innan vi går vidare som, som du fastnade på där. Det var <går> ju... Ja, men det är väl kul att
0: Elon börjar med Bitcoin mining. Han har ju liksom in och ut ur Bitcoin och in i Doge och HIV. Och... Mm. Jag tror ja, men... att han ett schittrade var det den här veckan eller förra veckan något sånt brustet hjärta. Bitcoin. Då känner jag bara, kan, kan vi bara sluta? Vad heter det? Vi sätter Elon Musk i någon slags liksom, silenzio stampa av Vita Boas. karantän. Ja, faktiskt. Ja. Jag håller med oss karantän. Ja, men på riktigt alltså. Ja, men jag, jag har avfällt honom sen, sen länge just för att han använder Twitter och liksom bara tar ut lite meddelanden till höger och vänster och påverkar. Men eh, Miami Bitcoin Conference, har, har du har du följt någonting? Det är, ändå liksom, eh, det är väl ändå lite så eh, årsstämma för bitcoin-gänget. Mm. Typ. Du var inte där? Jag var inte där den här gången. Jag valde att inte åka dit. Och, och, ja. Finns det en eh, anledning till det? Ja, men det? Det är lite för stort för att det ska vara riktigt användbart. Det blir för stor, för mycket folk och fokus är också inte så mycket på, alltså det är ju Bitcoin men, men det är också väldigt mycket annat och det är mycket reklam och det är mycket hype eh, så att det var inte jag känner att jag, jag fokuserar på de mindre kanske mer inofficiella konferenserna mm. så, så, så blir det mer, mer bättre nätverkande Du kanske
2: mm. ska med mig till Belgrad den 13-15 maj Har du löst det nu? Jag vet, jag, vi, det är fortfarande 50-50 mm. Jag b- behöver boka av två gig standup gig för att kunna åka. Men det som tog, det var mest fo- det kändes lite grann eh, som förutom att det är en som en av grundarna till Tether som kommer prata. Det var den enda internationella. Resten är eh, balkantalare och det behöver inte vara dåligt, men det kändes lite mer som nästan ett turistbyrå-event för blockchain och NFT och metaverse från, från Balkan. Vilket inte heller behöver vara något dåligt, men då är frågan om det är värt att boka av två gig för att dra.
0: Det är kul att tänka sig att det ska bli så den svenska auktoriteten på balkan blockchain
2: Kako ste, kako ste, ajde, ajde. Du får
0: rapportera sen. Ja, ja. Men jag tyckte jag kollade på lite streams och sånt där från Bitcoin Conference. Det känns lite... Det var bara lite så här lam allmän stämning. Typ. Jag, tyckte, jag läste lite på sånt också att att det var lite stämningen typ så, okej okay, det här är inte det nya heta längre, det är inte nya coola liksom, kindblock utan det började kännas lite tröttare typ. Och, och samtidigt som det inte... Att
2: bitcoin känns tröttare menar du?
0: Ja men alltså hela liksom, konferensen kändes lite tröttare, det, liksom, det kändes inte så hett typ när jag kollade på det. Och det var liksom också typ så, fucking Jordan B. Peterson är där liksom,
2: det bara känns lite trött typ. Om man jämför med, det har ju varit ett gäng mindre... Eh, om man nu kan kalla bitcoin en blockkedja men <clears throat> om man pratar om Solana, Conference och flera andra så du menar att de har känns lite mer edgy än att bitcoin har känns som en farbror
0: Nej men alltså, det är klart
2: att om man är
0: älst så i något läge så, måste man, eh, så slutar man vara het för mm. att det, man är inte den nya heta längre och då kan man ju se det på två sätt antingen kan man tänka på det som att det är Mognad och att det är positivt, eller ska man tänka på det som att, okej, folk är inte lika intresserade längre? Och där står väl, vi pratar väldigt ofta i metaforer i den här podden, men någon slags vägskäl är det väl man kan prata om för Bitcoin också, antar jag. Eller vad för, känner du krisen? Jo men visst är det så, Bitcoin håller på att växa upp. Ja, men det är ju nu, alla länder har ju någon slags reglering eller har något på gång just när det kommer till Bitcoin. Så det, det är ju inte den här cyber cyberspace valutan alltså på 90-talet så var ju bit, alltså bitcoin var ju coolare på 90-talet än,
2: än vad det är idag. innan det fanns men det blir väl så också när ju mer slipsar om ni förstår metaforen desto mindre coolt blir det ju. Ja, det är klart, det. Är det är så. Nu är det centralbankerna som kommer in och ska roffa åt sig
0: och då, då blir de här små tech entreprenörerna och, och liksom uppstickarna. Då hittar de nya områden där, där, där det är hett och coolt.
2: Men eh, du ser, ser, ser du det som någon slags fara för bitcoin att, att hypen försvinner eller är det snarare ett, ett positivt tecken som Gunnar inne på här att det, en, det visar på en mognad?
0: Nej, helt klart en, en, en mognad Det är ju så, så Internet på 90-talet var ju också Alltså, internetkonferenserna på 90-talet det, då, då var det ju Mycket visioner och entreprenörer Och hackers från olika håll Och, och, och om du går på en internetkonferens Idag, det är ju om den det finns, finns svår att hitta. Det får du. ju en internetkonferens kommer och prata World Wide Web nu. Ja, precis. Nya WWW-protokollet. Ja. ja. Nej, men det och det ser helt klart en en, en fråga. Och... Nick Borgen kan spela.
2: Det den. inte elos med World Wide jo. Web. Ja. Yeah.
0: Precis, man, man håller inte på
2: att vifta med faxmaskiner över huvudet och slänga dem i väggen. Men... Så bitcoin har mognat och eh, hackers och andra som var original bitcoin gangsters kanske sitter med, kan man gissa sig till kanske, och håller bitcoin men har börjat eh, eventuellt ge sig in i andra projekt då som är... Lite nyare, eller? Det är
0: möjligt. Det är så svårt att veta vad, precis vad de gör. Man kan också tänka sig att många av de här som började tidigt har kanske blivit väldigt rika och känner att nej, men nu kan jag också åka till Madeira och ta det lugnt. Mm. Just det. Till exempel. Ja. Ja. Mm. På bekostnad cool. då av att den känns lite trött på konferensen. Ja.
2: <laughs> men vi, vi kanske ska också vara lite ödmjuka här och inte sitta och såga för mycket man med Bitcoin Conference förrän vi, förrän vi har gjort vår egen första eh, konferens eller summit. Eh, så eh, upp till bevis för oss då för jag har nämnt det här förut förra veckan eh, vi jobbar så det brinner eh, här på de kallar oss krypto med att få klart ett program och vi har som ambition att skulle jag säga inom en vecka max två veckor att släppa biljetterna till eh, världens första Nordic Crypto Summit den 22 september på Circus i Stockholm. Det är vad vi vet och vi har ett antal talare klara Och att det kommer bli en en riktigt intressant Men också rolig rolig dag och kväll Kolla utkik
0: Men du Christian, det har ju hänt mycket på BTCX som vi ska vända vårt fokus till till ditt bolag. Först så tillträdde Erika Eliasson, friend of the show, som vd och sen några månader senare så klev du på. Hon är kvar i bolaget, Vad, vad har liksom hänt här? Eh, bolaget hamnade i en extremt utmanande situation och eh, vi tog ett gemensamt beslut att eh, jag kliver på som vd och eh, drar det här lasset som, som vi har hamnat i som jag har lång erfarenhet av att hantera och bygga. Så att det, för min del så kände jag att nej, men det här är en bra möjlighet för mig att komma tillbaka till bolaget och bygga upp liksom, värdet både för kunderna och för aktieägarna.
2: Vad var det som du kände inte fungerade, och vad är det du vill göra, för att, och vilka visioner har du?
0: Det var ju bankproblematiken för bolaget som blev, som inte funkade. Och det, det är en problematik som har funnits i, i branschen i många, många år. Och den är väl känd med och det är också ett problem som,
2: som finns globalt. Och när du pratar om bankproblem för er del då, då, då menar du Swish? Att det är... Precis,
0: vi tappade Swish från vår, från vår bank. Ja. Ah. Och, 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 och som du säger, det här är liksom, det eviga problemet i sig med att driva kryptobolag. Att man, man liksom hela tiden är i någon slags beroendeställning till bankerna som också man är en konkurrent till. Ish, och, alltså hela den biten precis bankerna har ju monopol till den finansiella infrastrukturen så där är ju alla fintechbolag beroende av att ha en sån relation precis som du säger det finns ju en konkurrensvinkel där och det är tydligt att banker är mer restriktiva mot fintechbolag än andra branscher och, och, och det, är ju, det är ju egentligen ett samhällsproblem Som man behöver lyfta på den nivån mm.
2: och, och vad är status just nu på Swish? Vi håller
0: på att integrera flera alternativ Till, ja, till Swish, direktbetalningar Så det kommer komma nu under ja, våren
2: Bra, och då går man ju alltså in då på bt.cx Och så ska vi kanske säga då Om man nu lyssnar att alltså Christian Ander Och hans bolag bt.cx är sponsorer av den här podden Just det Ja, men så du är du vd och utöver att sitta och prata om tråkiga saker som swish och problematik med betalningar så misstänker jag att du har också, jag lägger orden i din mun som du märker, att du har visioner för det här bolaget. Låt, låt mig få höra om dem.
0: Jo, det som är mycket intressant som har hänt eh, den senaste tiden är att vi har signat ett eh, LOI, Letter of Intent, med ett stort spelbolag i eh, spel- och mediebolag i Europa. De har alltså det serien jag pratar om, de har eh, lite drygt 450 miljoner konsumenter. Eh, så med det avtalet så har vi en, en, en helt ny access, en helt ny marknad och en helt ny affär på gång. Och eh, det är ju då krypto AML som vi kallar det för. Och det är i och med att krypto blir mer och mer, ska man säga, mainstream och fler bolag använder det på olika sätt. Och NFT-branschen är väl det, liksom det senaste som, som, eh, som kommer in så finns det ju också ett eh, behov av att man eh, ganska så snabbt kan avgöra om, om den krypton man hanterar, om det är risk för sanktioner till exempel eller om du kommer från någon olaglig händelse och säger att det har blivit ett, ett hack någonstans och mynten är, eller krypton är i stulen och då vill man inte ta emot den. och Här är ju många företag som inte alls har här som sin kompetens och spelbolag är till exempel. och Nu pratar jag alltså gaming, inte bettingbolag. Spelbolagen har ju ingen AML-avdelning, alltså penningtvättsavdelning där de sitter och hanterar för de... De sitter och utvecklar spel och sen helt plötsligt kommer in NFT och krypto från höger. Hur gör de då? Ja men då har vi en produkt för dessa bolag. Så att liksom det är helt enkelt ni, erbjuder, det ni har hållit på med i, i många, många år kan ni nu liksom erbjuda som tjänst till andra bolag som nu har liksom upptäckt blockkedjevärlden. Ja, precis. Ja, fattar. Och, och jag fattar. Hinder du lite om att eh, designades en deal med, medan du var på väg hit från frisören Morten? Vad, är, det, är det någonting du kan berätta om? Eller är det, är det liksom aktieägarhemligheter? Nej, det, det, det kan jag berätta om. Um... Så Aceron var vår första kund för den här krypto-AML-tjänsten. Och nu precis så signade vi vår andra kund. Och det är ett singapore som heter Teknikorum. Det som är intressant med dem är att de har bland annat Tradera som kund. Och Tradera gick ut och gjorde sitt första NFT-dropp med Ernst Billgren. Och de har flera NFT-projekt då, Teknikorum. Och där är vi deras exklusiva krypto-AML-partner.
2: Vad roligt, grattis Ja men tack Det känns ju som att AML kommer, Det finns ju en väldigt potential Låter det som jag menar, Bra start också Men att det måste finnas mängder av bolag Inom de här Absolut. Ja. Ja, men Spotify
0: gick ut nyligen Och sa att de ska börja med NFTer också. då tänker jag att de kommer också behöva En AML-partner Så det är, ju, det är definitivt en kund som vi, som vi vill ha och hjälpa dem i, i deras arbete. Så det som är intressant med det här är att från att vi går från lilla fiskdammen Sverige med potentiellt 7 miljoner användare. Så har vi med ett avtal gått ut till hela Europa med 450 miljoner konsumenter. Och sen så om vi, nu du spekulerar jag, men så låt säga att vi skulle signa Spotify. Ja, då har vi ju miljon, alltså ytterligare eh, hundratals miljoner eh, konsumenter som, som vi kan hjälpa till med.
2: Och som du inte bara tänker då att det är business to business när det gäller den här AML utan även då att ni potentiellt skulle kunna få fler användare menar du till, till tjänsten, växlingstjänsten?
0: Precis, för i, det här, i den här processen då om en kund kommer och ska köpa en NFT så kanske de har krypto eller kanske inte och om de har krypto ja men då blir det vår AML-tjänst. Om de inte har krypto då lägger vi ju bara på vår kryptoväxling och
2: så köper de först krypto och sen så får sin NFT. Mm. När vi ändå pratade kryptoväxling eh, redan innan eh, liksom, eh, men vi har pratat vi har inte bara pratat i podden vi har också pratat eh, i, nej, utifrån nej men vi har suttit på middagar och annat en sak som jag frågade då var ju eh, eh, jag hade ju någon idé om att man skulle kunna göra massa saker om det hade funnits fler v- kryptovalutor mm. hur går dina tankar kring det? för idag så är det bitcoin och ethereum Tror ni eller vad tänker du kring det? Kommer kommer ni lista fler? Eller kommer ni hålla er till de två idag största? Vi, vi har
0: haft flera tidigare, och, och men nu har vi valt att eh, fokusera på bitcoin och ethereum. och Det beror primärt på att det är de två valutorna som amerikanska SEC, eh, myndigheten, då har godkänt som kryptovalutor. Risken är att när man lägger till andra valutor att det är en security, eh, alltså värdepapper. och Då är det eh, helt andra regulatoriska krav både på köparen och säljaren. Där får man vara lite fingertoppkänslig för att det finns en stor gråzon mellan Bitcoin och och andra kryptovalutor. Så att vi, vi kommer lägga till fler valutor efter vi har utvärderat dem. Eh, sen kanske vi inte kommer lägga till liksom den senaste senaste utan vi, vi kör vår liksom historik, vi, vi, vi är trygga och vi är säkra och vi, de kryptovalutor som vi kommer erbjuda kommer vi ha granskat. Nu ska vi kanske inte gräva ner oss allt för mycket regleringar men jag tycker det är intressant. Är det, det är liksom USA som sätter spelplanen här ändå? I Europa så är det USA som sätter spelplanen. Så jävla kontraintutivt I Europa är det USA som sätter spelplanen Just när det kommer till Finansiella regleringar Så allting USA gör kopierar Europa Så det här är vi lillebror Sen kanske det kommer förändras Över tid och vi har ju liksom ändå en, liksom en egen bestämmande rätt I Europa Men det, så, så är det liksom det, det, Sen 9-11 kom och USA Sa att nu, nu måste Ni hjälpa oss här då. Och så har Europa helt enkelt bara följt USA:s regleringsförslag så kan man säga. Mm.
1: Kryptoskolan lektion 37. Vad är likviditetspolen? På aktiemarknaden finns ju alltid en köpare och en säljare. Köparen vill Ofta betala så lite som möjligt och säljaren vill ha så mycket som möjligt. Och för att det ska bli någon handel så måste ju en av dem kompromissa lite med priset. Ibland går inte det och därför finns så kallade market makers eller likviditetsgaranter- som alltid ser till att det finns aktier att köpa eller sälja. Men inom decentraliserad finans finns flera olika system för handel- Coinbase till exempel använder ungefär samma system som man gör på den vanliga börsen, men det finns då också ett annat sätt att göra det hela på, genom likviditetspooler. För att man ska kunna handla på en decentraliserad marknad behövs ju också alltid en produkt, alltså krypto i det här fallet. En likviditetspool är lite som en egen marknad som har som en bassäng fylld med tokens som man låst in i smarta kontrakt. Man kan säga att poolarna är crowdsourcade för det är användare som själva satt in pengar i de här poolarna för att då skapa likviditet. Den enklaste formen av likviditetspooler innehåller två olika sorters tokens- Token A och Token B som man då kan handla med. Men det finns också likviditetsbollar som har massa olika tokens. Och grejen med den här formen av decentraliserad marknad är att man istället för att använda traditionella market makers, alltså likviditetsgaranter som på börsen, så använder man sig av en automatiserad version Själva likviditetsgaranten är bara en bit kod som säger att likviditetspoolen alltid vill ha lika mycket av varje token i sin pool. Alltså om det är en likviditetspool med två olika tokens, 50% av token A och 50% av token B. Och det är det här automatiserade systemet som också styr priset. Om jag säljer lite token A för att köpa lite token B i en likviditetspool, så gör det att utbudet av token B blir mindre och priset går upp. En enkel utbud efterfrågan ekvation. Och man kan säga att den största poängen med likviditetspoolerna är att man helt slipper mellanhänder på marknaden och den blir alltså decentraliserad.
0: Om man kollar liksom lite bredare i i liksom spåk, spåkulan. nu har du liksom kommit två ganska konkreta dealer här. Vi har pratat om potentiella liksom kryptovaluter man skulle kunna inkorporera. Liksom, om man tänker liksom så här, vart bolaget är om ett par år eller tre år eller så, finns, har du någon liksom så lite mer vad visionära planer? Ja, det är ju, ja, men det, det är ju främst den här SAS-lösningen, Software as a Service, som, som är betydligt enklare att skala. Det, det, så den tjänsten tror jag att vi, vi kommer nå nya partners, nya marknader och nya nischer, industrier. Och spelbranschen är en, en nisch till exempel, men mm. musikbranschen är en, en annan. Och därifrån bygger vi ut, alltså erbjuder våra kryptoväxlingstjänster. Så att det, det blir ju en, en, en market entry på ja. nya marknader. För det här tycker jag inte vi pratade om det här någon gång, Morten. i podden tror jag, att det är ofta är, om man kollar på typ NFTs och sånt där, att det är så himla ofta är de tråkiga grejerna som blir om framgångsrika och, och stora. Alltså typ så, hur tjänar Amazon sina pengar? Det är inte, de tjänar ju pengar på sin jättestora jätte affär såklart, men det de tjänar mest pengar på är typ cloud services, som är att de säljer liksom e handelsserver typ. Och, men tink till exempel som en app som jag hade länge som är så, här, så här kul app för att hålla koll på dina utgifter på ett kul sätt. Den appen finns inte kvar men ting finns kvar och vi värde jättemycket pengar för att de gör något jättetråkigt kodigt bakom medan du för över pengar från ditt handelsbankinkonto typ. Och där tycker jag lite går in i den grejen typ såhär, Ni har en, en konsumenttillvänt liksom bra enkel för att köpa krypto men när man pratar tillväxt och så hur kan det här växa då är det software as a service mm. och liksom AML och, och liksom förkortningar som, som kanske konsumenten inte har koll på. Nej, Nej men precis. Det och det är lite kul också med vara entreprenör att man, man kan upptäcka nya nischer och nya grener för sin affär som kan växa betydligt mera. Och det är ju mjukvara före regulatoriskt och i det här fallet är det mjukvara som hjälper till till de regulatoriska problemen. Och i och med att Krypto är globalt så är det ett globalt problem. Så jag tror att det här kan vara en extremt eh, intressant produkt att se hur, hur den kommer växa och hur den kommer att spida sig. Och här har ju vi en fördel med att vi är uppe i Sverige som har liksom den här traditionen och ryktet om att vara eh, göra by the book och göra bra saker. Mm. Um, och här vet vi också med, med de bolagen som vi har pratat med att kraven från myndigheterna är ju då att de har en tredje part som gör arbetet åt dem, det blir mycket bättre så att ett börsnoterat svenskt bolag är en perfekt solution partner till de här bolagen
2: Men du, jag är nyfiken. Vad, vad sitter du på för kryptovalutorinvesteringar själv? Och har du upptäckt något nytt? Ja. Ehm... Alla investeringar är fredade med risk. <laughs>
0: Precis. Ehm... Nah, men alltså, Bitcoin har jag suttit på sedan jättelänge och det kommer jag ju fortsätta att sitta på väldigt länge. Eh, och samma sak med Ethereum- Sen så, absolut eh, olika man kan säga metaverse lösningar, men, men det, det jag tänker mig, det är ju egentligen spel. För mig när, när jag hör att när, var det Epic Games? Epic
2: Games, ja, Fortnite.
0: Ja, när de pratar metaverse så är det kanske inte den, den metaverse som, som eh, men jag tänker mig att det, det är det som kommer bli och det tror jag också det, när meta alltså Facebook eh, gör sin meta-satsning så Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually.
2: Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh Huh? Who made this place? It's awesome.
1: (laughs) Right? It's from a crater. I met in LA. Uh,
0: This place is Amazing. Boss that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. <laughs> jag jag tror ju snarare att det som kommer att vinna är den här decentraliserade, alltså att Vi skapar det tillsammans så egentligen handlar det om att det det blir något slags samarbete alla företag emellan. Så att man ungefär som World Wide Web när det byggdes ut, det var ju liksom inte ett bolag som blev internet utan det det finns någon underliggande infrastruktur och det tror jag är blockkedjan.
2: Så vilken blockkedja det blir eller om det blir flera det, det är svårt att säga då men Det är det jag tycker är så intressant också, för då är det så med vilken blockkedja tror man är framtiden, vad det kommer hända mest saker på men mm. sen är det så här, då, då har man nejlat liksom grunden i huset Just det. sen är det då alla olika människor som sitter med sina olika metavers det är allt då från Facebook som ska göra sin meta nu ska Epic Games göra ett metaverse sen har du eh, Decentraland och Sandbox mm. och alla sitter ute, det är så här, men vilket, vilket kommer det bli? Mm. Och det kanske inte blir rätt det kanske blir flera, eller att mm. varje blockkedja har sitt metaverse, istället för att som det, är, as we know it, World Wide Web Det är one solution fits all mm. Vad tror du om det? Tror du att det blir, kommer att landa i att det blir ett metaverse för alla Eller kommer det snarare vara flera på olika blockkedjor? Det kommer vara flera Och hur det delar upp
0: sig på blockkedjorna Det vet jag inte det kan också bli så att det kanske kommer en helt ny blockkedja för just det här enda målet. Men ja, det, det jag ser framför mig det är ju att man, man sitter in i Axie och, och, och spelar. Eh, och sen så hoppar man ut och så är man in i, i, i Fortnite på en eh, musikkonsert. Och sen så hoppar man ut och så är man i Sandbox. Så att det, det är ju snarare protokollet däremellan som knyter ihop alla. Och så som det ser ut nu så är det ju, det är ju rent krast Ethereum med sin NFT-standard det är det som knyter ihop olika spelvärdena idag. Och det, sen tror jag det kommer utvecklas väldigt mycket. Och bara så man får lite perspektiv så tror jag där vi är i metaverse idag så tror jag att det här nu är vi liksom sent 80-tal på hur internet såg ut. Så jag tror att det är extremt tidigt att börja Spekulera om hur en metavers kommer att se ut?
2: Möjligen och ver- verkligen no financial advice eh, från min sida, och, och det vet ni om. Men eh, jag tänker högt här. Alltså, man kan väl ändå dra någon slags liten slutsats av de blockkedjor som redan idag jobbar ihop när man pratar om broar för att skicka över pengar och olika sätt att stejka till exempel så finns, är de redan kompisar så är det väl inte helt otroligt att de kommer vara kompisar kanske framåt inte bara inom staking och, och farming och så vidare utan kanske även andra saker men det är bara en gissning, är det någonting du Christian känner att vi borde ha pratat om som vi inte har pratat om idag?
0: Ett ämne som jag skulle vilja belysa är äh, äh, om man kommer från det tråkiga penningtvättsperspektivet, för oftast när man pratar krypto så är det många som tror att ah, men det här är ju kriminella och, och liksom, penningtvättare och jag vet inte vad som använder krypto Terrorister brukar Terrorister och liksom, <laughs> våldtäktsmän Det är sådana som oss <laughs> <här> <här> precis um, Och sen när man tittar liksom, så här, men är det verkligen så här och så nu nyligen kom då US Treasury, vilket är en av de liksom Tyngsta analysmyndigheterna i världen när US Treasury kommer ut med sin penningtvättsanalys. Då, då ska man säga, på att säga lyssnar, men då läser i princip alla andra myndigheter deras eh, eh, rapport. och Där var det tydligt då att krypto eh, och bitcoin används i väldigt liten utsträckning till penningtvätt, och även till terroristfinansiering var det en väldigt liten del. Och det är en tredje kategori som de också lyfter upp i illegala nätverk med vapenhandel och där var det i princip obefintligt. Så att de, de slog ju hål på den här myten att det är kriminella som använder bitcoin och krypto det, nej så är det inte utan det är, det är fiatvalutor som de kriminella använder. Utan jag tror ju att när debatten har hunnit i kapp verkligheten så är det snarare integritet som man kommer prata om och här är ju i och med att krypto eller blockkedjan är transparent, den är anonym den är inte anonym, så kommer spårning av vad folk gör, det är egentligen det riktiga problemet som ingen pratar om idag och det ser vi själva i och med att vi är liksom in, eller ja, en av de bästa i världen på krypto, insikt och analys och sådär så ser ju vi vilken mängd information vi kan hämta ut från blockkedjan. Mm. Och det är det som är problemet. Vet, det Är, att du är det inte en tillgång snarare? För, är tillgång? för bolaget är det ju en tillgång, men för, och speciellt nu när vi paketerar och säljer det. Men för individen, det finns ju ingen banksekretess, det finns ingen kryptosekretess idag- och, och där är vi väldigt liksom, på vakt när det gäller våra kunders integritet. Att nej men det, det här är ju... Det här, den här datan är, vår, är kunden det här är mm. ingenting som, som egentligen vi ska hantera på olika sätt. Jag tycker det är intressant för att jag, jag såg någon, det var någon Youtube-video tror jag, men liksom som handlade lite om den här äh, säkerhetsaspekten och också att äh, bokkedjorna är ju, vad är det svenska ordet? Immutable, alltså de går inte att ändra mm. äh, i, i efterhand liksom, och så där, utan att det märks och att äh, Planer på så, typ så, sociala medienätverk på blockkedjor, och att det är Han beskrev som som liksom den absolut farligaste sämsta idén någonsin. För att jag menar, om någon postar någonting så går det aldrig. Det går inte att ta bort, liksom. Och om någon kan posta Uh, om en liksom hämdpor eller liksom bilder som inte vill ska finnas och sådär liksom
2: din, din frågesport kanske kan vi
0: min frågesport
2: om den har bloggskedar
0: fucking mardröm liksom. då vill man ju ta bort den och så går inte det, och därför, alltså, det här är liksom en ett
2: CV som är inpräntat i digital sten
0: ja jag tycker ju det låter som en mardröm på riktigt ju alltså, mm. och, och det här, som du säger, folk pratar ju typ inte om det här nej Precis. Så det är ju egentligen GDPR 3.0 mm-hmm. det här. Att hur värnar vi om allas integritet när mer och mer hamnar på blockkedjor och allt är publikt och det är forever? Eh, och, och då handlar det egentligen om att eh, plocka fram och bygga de verktygen som säkerställer att, att integriteten eh, finns där. Och Lightning Network är ju precis ett. Eh, till Bitcoin då är det en, en, en lösning som höjer kundernas eller användarnas integritet um, och det här är någonting som alla blockchader behöver se över men, men uh, när det kommer till ska säga, lagstiftare så de ligger ju i det här fallet om man tittar liksom, nu håller EU på att reglera upp krypto krypto är 13 år gammalt uh, så det kommer ju nog ta ett par år innan, innan, uh, innan det finns något skydd för, för användarna mm. Det här, jag också säga, det här var bara en jävla YouTube-video så, det är, jag såg. citerar mig inte på det här. <laughs> Nej, men det ja, ja, helt, helt klart. Så, så, det, det är ett problem som jag ser Finns det några liksom andra utmaningar som du känner att krypto och bitcoin står inför liksom just nu som är liksom de stora grejerna? Ja, alltså. Det, 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 om, man, om man delar upp krypto i liksom Bitcoin, Ethereum och, och resten, så, så utmaningarna för, för Bitcoin, det, det är ju nu att eh, ta det här lipet från att vara. Det har ju först varit eh, liksom den decentraliserade valutan för de små människorna och sen nu de senaste två, tre åren så har det blivit institutioner och liksom, nu är det liksom Elon Musk som minar bitcoin och det är de, det stora kapitalet. Så, och, och nästa kliv är ju att det är staterna. N- när kliver staterna in och, och säger nej men, Vi måste ha en statlig miningrygg för att säkerställa att att det här är reko. Att våra transaktioner går igenom och att det är säkert för oss att använda det. Så det det är väl den nästa stora utmaningen. Hur hur kommer det se ut? Och det är därför jag tycker att det är så bra att Madeira går ut och och, och tar an bitcoin. Och det gör ju att nu har EU tagit det första riktiga klivet. När det gäller Ethereum så är det ju utmaningen till Proof of Stake. Och det är ju att byta konsensusmekanismen. Och då byter man också hela incitamentstrukturen för ja, ägarna av Ethereum. Och det är ju också intressant. Det är en stor utmaning hur, hur det kommer spela ut sig. Och det är, från Bitcoin-hållet så är det ju många som kritiserar Proof of Stake. Att säga att det här är precis så som fiat-systemen fungerar. Det, det är ju bara proof of work som är det riktiga konsensus och jag är väl lite 50 50 och, och, och så här. Ja, men om man vill ha guld så, om man vill vara liksom lite eh, utanför systemen, alltså det, det finansiella systemet, så, så är proof of work säkert. Eh, proof of stake, då är man med, med, alltså det är mer som en aktie. Man är med i nätverket och man, man behöver ha koll på vilka de andra ägarna är. I bitcoin behöver man inte bry sig så mycket om det. Men i proof of stake-system så, så vill jag, om det finns en ägare som äger... 50% av alla Ether så, så har ju de extrem makt då. Ungefär som i ett aktiebolag om du har en stor ägare. Så det är Ethereums stora utmaning. Och för förresten, då handlar det ju om att hitta en, en nisch. Där de är berättigade att eh, ja, men existera och, och, och utveckla sina tjänster på.
2: Men som vi hörde också i, i nyhetssvepet så håller ju Elon Musk då som det ändå känns som att han har ett tänk kring Framtid och eh, men han säger att vi inte är tillräckligt många människor för att, för att klara av det vi behöver göra Vi borde föda mycket mera barn och Allt möjligt han säger som sagt Men att han nu håller på att mina då försöka ta fram eh, Solcells eh, mining eh, Tillsammans med Jack eh, Dorsey <här> Kan det innebära då Att folk kanske börjar i, överväga att Proof of Work borde vara standard istället för Proof of Stake. För en av de stora anledningarna till att Proof of Stake har kommit till är, är ju bland annat på grund av energianvändningen. Äh, äh, mm. Det skiljer ju på 99% i hur mycket avtryck på miljön Proof of Work gör versus Proof of Stake. Men om, om, om själva miningproceduren blir mycket, mycket miljövänligare vad tror du händer då? Jag tror
0: Att vi egentligen bara ska ha en proof-of-work-valuta på den här planeten. Och resten ska vara proof-of-stake. Det är möjligt att man kan ha ett par... 3-4 3-4 till proof-of-work-valutor men det, det är lite återigen analogin till guldet vi behöver egentligen bara ett guld, vi behöver inte tio olika guld sen har vi ändå silver och koppar och ja, palladium och whatever och, och, och resten är ju aktier alltså eh, och, och, det, och det jag tror att proof-of-stake är ju som en kryptoaktie Fast också att den fungerar som en valuta. Så att det är ju som en fiat-valuta. Kryptofiat mm. kan vi kalla det för. Mm. Mm. <laughs> Och det finns absolut utrymme för, för kryptofiat. Men, men då kommer ju inte det upprätthålla samma ska man säga, eh, monetär hårdhet som, som bitcoin. Och det tror jag är helt
2: fint.
0: Mm. Jag tror att det är vägen framåt. Innan vi nu då, är det någonting så här superkortsikt, BTCX, någonting du vill eh, pusha för som är på gång? Ja, men det, det, det är mycket på gång. Vi bygger mycket. Det kommer komma en app som många har efterfrågat. Den håller på att byggs. Och nya betalmetoder håller på byggs. Och nya identifieringsmetoder. Och sen så får vi se om vi hittar någon rolig NFT-vinkel på allt här också.
2: Ja. Som alltid, Christian Ander, en, en ära att ha det här Alltid intressant och roligt Följ Christian Ander på Twitter kan man göra om man vill Ja, Jajamän, Anderkriss äh, Anderkriss
0: Ander <laughs> Men det första Aet är det at
2: Ja just det Och eh, Gobit heter de på börsen Om man vill investera där och vill man spendera pengar på kryptovalutor Så är det bt.cx mm. Gunnar Harjus, det var väl mycket trevligt avsnitt det här Ja, verkligen
0: Det, jättekul. det känns som att jag har återfått viss liksom
2: självförtroende efter haveriet igår Så att nu, nah. nu är jag på plus igen Det ser rätt positivt, det, är, det kommer inte läggas på någon blockkedja Så att det, att det var viktigt och Hur bra att gjorde du gjorde missen, missen nu ah. Och inte äh, i någon slags meta mm. um, Ja, nästa vecka då är det inte påsk längre Nej. Ska du, Vad ska du göra i påsk Jag ska få hos min mamma. Jag ska kanske bada lite. Ha det härligt. Du Ja, vi håller på att göra ordning Trädgården hemma så Jag har sett på att... Instagram. Fan vad du släpar sten du? På ja vi har planterat tujor Och, och, och vi håller på lägger, för att lägga ur så att en ny gräsmatta Så att kidsen ska kunna spela lite fotboll och få en studsmatta mm. Man kan inte bo i hus i, i Sverige utan att ha en studsmatta det jag, jag har hört
0: att det är olagligt faktiskt. Det är ja, olagligt det, ja. Ja, och Vi känner själva
2: att vi kan inte leva på det här sättet längre Utan att bryta mot lagen Så ja. nu ska en studsmatta inhallas.
0: Christian ska du något kul Jag ska måla ägg och hoppa i studsmatta han har slit med han följer lagen. Den är ja, precis jag får sätta tältet på stuts <laughs>
2: Ja, Det blir skitbra. bra. Eh, med det sagt så hoppas jag att ni har haft ett trevligt avsnitt och eh, vi är tillbaka nästa torsdag och då så det vet vi inte vad det är, vad det är som händer Men jag har massa idéer som jag ska berätta för dig Vilka vi borde prata om Jättekul. Så det kommer garanterat vara ännu en härlig gäst Tack för att ni lyssnar Vi heter Morten Andersson och Gunnar Harjes Ni har också hört Christian Anders i De kallar oss krypto Puss